0: Jag snackar avsnitt 385 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. Ja. ja. Ja, det stämmer bra det.
1: Du höll ju på att presentera podden som stelsnack.
0: Ja, men det, det är inte så tidigt på morgonen, men det är tillräckligt tidigt för att jag fortfarande ska vara trött.
1: Alltså, det är definitivt inte tidigt. Klockan är ju 1016.
0: Ja, men faktum är att vi kliv upp tidigare än 10 och 16. Jag har inte riktigt vaknat än.
1: Hur är det möjligt? Du har varit vaken i tre timmar.
0: Och fortfarande trött.
1: Ja, det, hårt liv för dig. Mm,
0: det var ganska kul i jobbchatten prata om någonting så var det en kollega som frågade något och jag missuppfattade helt vad hon menade. Så jag skrev någonting, någonting så här och det här var på en typ torsdag och jag bara jag skyller på att jag fortfarande är måndags <laughs> För att eh, sopa över att man hade missuppfattat. Så kan man också göra det.
1: Men det är inte rätt.
0: Nej, det är det inte. Men det, allt blir lite roligare om man kan vara lite tokig i vardagen. Jag känner det att jag förgyller någons vardag om man är lite extra knäpp på ett bra sätt.
1: Ja, du får ju min vardag.
0: Det gör jag, hoppas jag. Med mina tokigheter. Ja. Yep. Ja, den där nickan hördes väldigt bra.
1: Det sa ju jag. Ja, men
0: först var det typ så här jättestort nickan. Vi gör inte bara radio, vi gör också tv.
1: Och charader.
0: Och charader, ja, precis. Ska vi, ja, men det, det. Charadpodden, det hade ju varit något. Man får inte säga någonting och så sitter alla och gissar. Vad ska det, det vara gå? Ja,
1: men det är ju lite som det här i kvarterets gata när de har någon form av så charadkurs eller någonting sånt. Och så är det en som aldrig kan hålla sig från att prata eller att göra ljud. Och så gör hon liksom rörelser och så säger hon liksom så här. Åh, oh, vad det blåser! Det är svårt att gå när det blåser så här. Ja, fast nu partar du igen
0: Jag är inte lika familjär med svensk komik
1: Kvartiersgatan är ju underbart Det är ju både liksom Johan Glans och David Batra Bland annat som är med De har ju gjort väldigt många roliga sketcher i det där Sen så vet man ju inte riktigt hur alla saker åldras men är det någonting jag vill se varje jul så är det deras julspecial för att den är fantastiskt rolig, verkligen.
0: Mm. Ja, jag har ju aldrig sett så jag vet inte.
1: Nej, för att den finns inte på SVT Play av någon outgrundlig anledning.
0: Och inte heller på Youtube och inte heller att ladda ner någonstans.
1: Nej, jag har letat som en blådåre. Men den har funnits på SVTs sånt här arkiv tidigare så jag förstår inte riktigt vad de sysslar med. Jag har till och med skrivit till SVT på Twitter.
0: Svarade SVT?
1: Nej, det var, det var dåligt. Det
0: var väldigt dåligt. Det var som när jag frågade... Jag ska ett cola och frågade varför inte Coca-Cola fanns kvar fortfarande. Och det var precis när Zero hade kommit ut. Och du var så här: nej men vi har inga planer. För att den fanns ju liksom att köpa så här amerikansk. Du vet som små butiker ofta importerar så kan man köpa vaniljkola.
1: Här på den obskyra utlandshyllan. Ja
0: men precis, det typ så här Mountain Dew och vaniljkola liksom
1: och sånt här amerikanskt fluff som de har på
0: saker. Ja. Smaker. Precis, och då var det typ så här, nej men vi har inga planer på att ta vaniljkola till den svenska marknaden än, men prova gärna Coca-Cola Zero. Och jag tror jag svarade så här, bara, jag vill inte ha Coca-Cola Zero, jag vill ha Coca-Cola vanilj.
1: Och nu är Coca-Cola Zero mer eller mindre ett
0: knark. Ja, det var perfekt för att den kommer ju precis när jag fått diabetes. Då kom ni på zero Är det så? Ja, inte, den har inte alls funnits länge.
1: Jag trodde den hade funnits kortare tid.
0: Nej, nej, den kom ungefär. Jag tror det var samma vår som jag eh, fick det med För att det, jag såg att det var typ vår gamla redaktionskollega Martin Barreby som hade typ fotat lagt ut på Instagram att de skulle dyka vanilkolasasågor. Alltså det fan vanilkolasero. Så jag bara sprang ner till pulsen och bara kollade deras läskhylla och där fanns den så lycklig.
1: Jag tror att första gången jag bekantade mig med just den var nog faktiskt hemma hos dig. Och just på Pulsen.
0: Mm. Pulsen levererar.
1: 2019.
0: Mm. Jag minns ju... Jag minns när man kom till Sverige. Det var ju 2003. Eh, och det var väldigt många som var väldigt skeptiska till den Och var så här, ja men gud, vad är det här liksom? Jag, jag kommer ihåg att när vi var på någon så här mack tror jag. Och så frågade min mamma så här, men vad är det... Alltså vaniljkål, alltså, är den ens god? Och hon typ såhär som stod i kassan och bara Alltså den smakar jättekonstigt, jag vet inte
1: Så kan man ju inte säga
0: Nej hon var i alla fall ärlig
1: Ja fast, ska man sälja in någonting Så kan man Men hon inte försökte inte
0: sälja så. in den Hon bara så här, det där för märkligt För att jag ens ska kunna <laughs> befatta mig med den Så att, men vi köpte och smakade Och sen dess har det varit såld Men den var ju inte, inte så poppis i Sverige då För den försvann ju sen Förmodligen för att den inte sålde ett bra
1: förmodligen.
0: Och sen har ni då under årens lopp alla vi som gillade vaniljkollat 2003 lyckats hålla det vid liv. Nu, nu går alltså så fort det typ kommer. Alltså de har ju bytt etikett på ICA Maxi Eller ja, vi såg att etiketten hade bytt nu på ICA Maxi och den då vi slut på en gång.
1: Ja ja, den var slut fortare än när hörna bajsar ungefär.
0: Mm. Ungefär som ankorna som Bajsade utanför här.
1: Har du tänkt att få med den berättelsen i den här podden också? <laughs> jag har redan berättat vad en gräsans historia i skämshögen. Ja,
0: när valpen skrämde ankarna så mycket så att ankar gick iväg och bajsade på sig.
1: Ja, ah, det var tiden mm, det.
0: Man hörde den här så. Här, så...
1: Någonting att berätta för barnbarnen. Ja,
0: ja, men jag tycker det. Det är liksom så här att naturens under, om jag säger så.
1: Naturens under som är att djur bajsar.
0: Men jag alltså, ser, ja vi såg ett litet. Hur ett djursamhälle hade kunnat se ut utan mänsklig påverkan. Hundarna skrämmer ankorna som baxar på sig. Och det är så de skapar vägmärken. <laughs> jag är alldeles för trött för det här. Jag. Noterat. Noterat. Jag packade upp min Wii U här i veckan. Så att min ja, Det var
1: också väldigt besynnerligt när man kom hem och så satt med den där jättetjocka plattan.
0: Ja, så att min PS4 åkte ner, eller åkte ner, den åkte in i en låda och upp i en hylla någon annanstans där den inte tar plats. Och, eller ja, den tar ju plats, men inte där vi behöver ha plats.
1: Den slutar ju inte existera bara för att du tar Ach, bort
0: den. nästan så. Men min PS4 åkte ner i alla fall för att...
1: Jag tänker mig att det är lite som Merlins väska så där Han får plats liksom med hela köket och alla böcker och... Sådant.
0: Ja, för min PS4 är ju i princip PT-maskinen eftersom det är den enda spelet jag inte kan spela på den på någon annan plattform. Eh...
1: PT-maskinen.
0: Ja, precis. Det är som man, som man blir fitt att spela PT på PS4.
1: Precis. Man springer iväg för man blir rädd.
0: Ja. Eh... Så man blir vältränad. Ja, förutom att jag inte har skivläsare skivläsare på min PS5 så att jag kan inte spela mina PS4-spel som jag har på fysiskt på den. Men eh, det får vara sekundärt. Jag tänker att sen när det blir en mid-generation eh, mid upgrade då kan man köpa den med då. Om det blir som sist. Men i alla fall, min PS4 åkte ner och min Wii U åkte upp för att jag skulle spela Metroid. Jag har inte spelat Metroid Zero Mission eller Metroid Fusion. Jag spelade lite Metroid Fusion på 3DS men jag har inte liksom klar det. Så jag tänkte att jag skulle ta upp min Wii U och eh, spela lite sånt. Jag tror det aldrig liksom så komma till en tidpunkt att jag plockar ner PS4 och tar upp Wii U liksom.
1: Det låter som någonting som inte händer i något universum.
0: Ja, oh, nej, precis. Eh, sen så tycker jag inte illa om Wii U, men jag, jag kollade igenom nu för den har ju sån här en daily log. Så man kan se allt man har spelat, och jag har spelat verkligen ofskämt lite på min Wii U. Uh,
1: men Wii U känns lite som en olycklig konsol.
0: Ja, men det, det gick
1: liksom inte riktigt som någon hade tänkt.
0: Nej, det. men jag tror att problemet var det att Nintendo liksom var så här att efter Wii så skulle de liksom tänka sig, ja, oh, men hur kan vi göra? Hur kan vi liksom fortsätta liksom att hitta en, en ny upplevelse? Liksom? Och då börjar säkert, och när de börjar planera Wii U så var det innan iPads och andra läsplattor liksom blev poppis. och den kommer ut precis efter det och då har du liksom den här Wii U-paddan som först ser ut som typ så dubbelvarianten av Lego och, och liksom, liksom, ställ en ipad blir Wii U-paddan och liksom, vilken liksom, teknik ser liksom, roligare ut att använda?
1: Alltså skärmen framförallt är ju pytteliten i relation till en vanlig läsplatta.
0: Mm, precis. Och, och liksom formen är liksom stor och klumpig. Och det, liksom det, det ser bara konstigt ut. Och sen så Nintendo visste ju inte riktigt själva vad de skrev med heller. För att det, Förutom liksom Nintendo län så kan jag inte komma på något spel som har liksom använt... Liksom paddan som en sekundär skärm till tvn på ett, liksom ett, ett riktigt bra sätt. Förutom att här har du kartan i princip. Eh, vilket är synd. För att liksom jag kan tänka mig att man kunna... Många roliga liksom, idéer. Där. Men det är liksom den publiken som, som blev liksom kära i Wii till exempel, och man fick liksom in, som öppnar upp en helt ny marknad. De liksom gick över till att spela på mobil eller läsbörjar och sånt. För att det är liksom alla har en telefon, men alla behöver inte en Wii U till exempel. Eh, så, Nej, så.
1: men exakt. Den hade ju liksom inte samma usp heller som Wii hade, vilket gjorde att Wii sålde så infernaliskt mycket.
0: Ja, ja, alltså det är liksom helt sjukt hur. Vem som helst egentligen kunde plocka upp en Wii. Och sen ändå förstå. Liksom, så att, ja, men sätter du att spela golf. Du vet hur en golfklubba ska slås. Du vet hur du, liksom, du, vet hur du ska kasta ett bobblingklot till exempel. så att Alla de grejerna var liksom lätta. Tennis. Alla de grejerna var ju lätt att demonstrera. Men liksom att ta typ. Här har du Wii U-paddan. Och du kan typ använda en wii Wiimote som en golfklubba. Och så kan du sätta Wii U-paddan på golvet. Och så kan du se ut som att bollen är på golvet där. Men det är liksom så här att Det ändrar inte sättet du spelar. Det är ju bara ett annat sätt att presentera allting på. Då blir det bara så att det är inte är nödvändigt. Och sen var det ju så att många var ju säkert förvirrade över namnet. Den heter Wii U. Och inte Wii 2 till exempel. Eh, men det var kul att ta upp Wii U. Det, liksom, jag kommer ihåg. Om man lyssnar tillbaka på tidigare deras podden. Så att alltid när man liksom startade Wii U. När det liksom varit nedstängd ett tag. Så var det så att ah, men det är en rätt så trevlig maskin. Och nu är det så här att, men nu när vi har PS5 och Xbox Series X som är liksom jävligt snabba så alltså Wii U är jävligt långsam på andra sidan. Jag så det, precis
1: säga nu när vi har framtiden. Ja
0: men precis, och den känns ju väldigt långsam och lite passé. Och speciellt nu när de liksom så här, Miiverse är nedstängt. Vilket jag tyckte var en av de största behållningarna med den maskinen. Jag tycker att det är liksom så här att Nintendo i princip löste hur man skapar community tabs på en konsol. Det är liksom så här att Miiverse var fan perfekt. Jag tycker det var skitkul liksom att varje spel hade liksom ett, som ett eget forum man kunde liksom posta bilder och liksom texter. Liksom folk var allmänt liksom ganska trevliga eh, på Miiverse. Och just det att det var integrerat i de här olika spelen också. Nej, men det, det,
1: allmänt ganska trevligt. Ja men, allmänt, men
0: du vet liksom, det kan ju bli ganska hård stämning. Liksom.
1: För att folk är rötig.
0: Ja som igår. Vi, vi, jag spelade Rainbow Six Seed för första gången på säkert två år igår tillsammans med Adam och Gustav. Eh, och, och vi körde en rankad match. Och jag som inte har spelat på hur länge som helst. Alltså vi, vi spelar orankat först. Men vi körde en rankad där det är där Assen stod det där. Och var så att Jan på hur länge som helst. Så jag liksom, känner. Jag vet liksom inte hur alla operators fungerar. Alltså alla gubbar. Vad de har för liksom grejer. Och jag kommer ihåg vilka operators jag spelade sist. För det är de jag kan. Mer eller mindre. Så jag tänkte att ja, men jag körde dit så jag liksom vänjer mig igen. Och det var ju så här. De var ju typ. Det var ju två stycken. som lackade typ totalt. Så att jag och Gustav var kvar sist på en runda. Och vi vann inte. Och sen det första de gjorde när vi startade nästa runda var sju oss. Så att vi dog. På en gång. Och man sa bara, ah, men vad? Ah. Och det är så att då blir jag så här, "Uff, det är så himla skönt att inte spela typ online multiplayer emellanåt för att det är så här att jag orkar inte möta alla jävla vider. Speciellt inte ett sånt spel som. Det är så himla
1: ängsligt beteende också. Jag förstår liksom inte riktigt varför folk måste vara som de är.
0: Mm. Nej men precis, och det är så att Speciellt ett spel som Rainbow Six Siege. Det, det, är, liksom, det är så beroende av teamwork. Liksom jag kan hoppa in i Halo och ha kul i det. Utan att liksom kommunicera med någon. Eller Fall Guys. Eller fa ja precis Fall Guys. Eller typ Battlefield. För att Är du en person i Battlefield så är det liksom bara en, en, en spot i havet. typ. Men liksom Rainbow Six och typ ett spel som Overwatch till exempel. Kräver så mycket samarbete. Att det gör liksom att folk blir mer irriterade. Och det är lite så här Alltså klarar du inte av att spela med folk som är sämre än dig själv och kanske inte ska spela. Liksom man vänder på dig istället men det är för att... precis som
1: i verkliga livet. Klarar du inte av att vara med folk som en normal och vettig människa. Isolera dig själv och kom aldrig ut igen.
0: Ja, så att, eh, det var kul att spela lite Rainbow Six. Men det är, samtidigt så känner man sig att fan var skönt att inte liksom spela multiplayer så mycket också faktiskt. Eh, men åter till Wii U så det var liksom en upplevelse... Uh, att, att hoppa in i den maskinen igen och typ se så här grejer som är bättre på Wii U än vad jag på Switchen till exempel. Som att jag tycker att alltså Switchen är väldigt avskalad liksom, rent uh, i sitt gränssnitt. Medan Wii U har liksom lite roligare så här, med sina kanaler och sådana saker. Uh, och sen så hoppen är mycket bättre. alltså Det är mycket bättre struktur för det kommer inte så jäkla överöstes spel hela tiden som typ så här att man ser hela första sidan på Switch. Och man säger att jag känner inte till ett enda av de här spelen. Och typ majoriteten ser ut som de någon har typ skapat ett Flash-spel. Liksom.
1: det går ju ganska lätt att söka i kategorier och sånt. väl?
0: Inte på Switch. Det är, alltså, vet du inte om att spelet finns, då är det jättesvårt att hitta dem. Så att liksom, har du en titel, då är det skitlätt. Liksom, då kan du söka på det, till exempel. Men det är jättesvårt. Så att. nu ska jag se... Så bara, åh, det var det här spelet som inte jag minns nu vad det heter som ska ha släppts för någon vecka sedan eller några veckor sedan. Var hittar jag det nu då? Det är jättesvårt på Switch. Det är i princip omöjligt att hitta någonting. Nu
1: är lite olyckligt att min Switch ligger just tre meter bort så jag inte kan kolla det här. Mm. Men jag för mig att det går att söka på kategorier.
0: Det är mycket mer att det kanske finns så här genrebeskrivning också men det är liksom inte lätt om du inte vet exakt vad du söker efter ändå. Äh... Men
1: sen så känner jag så här, jag har aldrig riktigt haft något problem med att hitta spel eller söka efter spel och sådär mm. på Switchen. Så...
0: Nej, men så här, är det så här. Om du ska, söka, om du ska leta efter ett spel som sett för sex månader sedan. Liksom det är ju enkelt att hitta när de är nya. Men så fort det tar lite tid. För jag hade ett tag när det var så här typ. Det kom till typ tre, fyra spel på Switch. Som jag skulle köpa med en mellanrum. Och sen var det så att Jag minns inte riktigt vad de heter. Och så måste man gå liksom sidor långt bak på den här jäkla shoppen. Det var mycket ja, men lättare. Men det är det som
1: är så himla praktiskt med. Att man faktiskt kan äh, lägga dem som en favorit då. Så att man kan följa dem. Och då får man ju också meddelande dessutom. Om det är erbjudande på spelen. Jo
0: oh, absolut. Men om du tänker så här att och du har inte lagt dem som favorit, men de släpptes för några månader sedan. På Wii U är det mycket lättare. Där är allt mycket med bättre kategorisering. Men det kommer inte heller lika mycket spel. Och sen så hade vi... Och
1: förekom en anledning. Ja,
0: och sen så fanns det ju... Virtual Console på, på, på Wii U. Vilket är väldigt trevligt Och, och, och de har liksom... NES och Nes finns ju på Switch. Uh, i for, om man är liksom Nintendo online-medlem har liksom tillgång till dem. Men eh, liksom ingenting mer. Och så gick jag in då och kollade. Liksom, eftersom jag skulle köpa de Metroid Game Boy Advance-spelen. Metroid, alltså Metroid Zero Mission och Metroid Fusion. Så tänkte jag men jag ska kolla lite vad som finns annars på Switch. Det finns ju d spel Nintendo 64. Förutom Game Boy Advance. Och, så att det var ju också så här. Här finns en del. Nu, nu det var inte utbudet jättestort. Jag kommer ihåg att eh, Virtual Console på Wii var liksom helt sjukt. Det fanns hur mycket spel som helst. Här är det ju väldigt begränsat. Det kanske finns... Ja, men en handfull titlar till Nintendo 64, en handfull DS-titlar liksom. Så att det är ju liksom inte alls mycket, men ändå rätt så kul. Så typ på Nintendo 64, det finns här Mario Golf, eh, som vi pratade om förra och avsnittet, när det sa här, åh men första spelet hade ju Minigolf, vill jag minnas. Det ska ju vara så pinsamt jag fel om det. Men jag hade för mig att det hade Minigolf, jag sa bara, åh men det, kan man köpa här Mario Party 2? Det är lite konstigt att de har just Mario Party 2 och inte Mario Party 1 och 3 också till Nintendo 64, det är lite konstigt. Men så det är liksom kul att se och speciellt DS-spelen då för att kan man då få DS-spelen att fungera liksom på Wii U varför skulle du inte kunna släppa DS-spel på Switch? Eller Game boy spelen Det hade varit liksom awesome. Liksom tänk att typ kunna ha, ja men var varenda liksom mainline Pokémon-spel på en Switch till exempel. Pokémon Röd, Pokémon Guld, alla dem. För du kan ju liksom spela på 3DSen så kan du i alla fall spela Game boy spelen Ja. För mig. Nej, inte Game Boy. jag tror inte att Pokémon-spelen Gamepad vans finns, men Game Boy spelen som guld och silver, och röd och blå men om är inte crystal och gul också finns.
1: Alltså, jag tror att det handlar väldigt mycket om att Nintendo är Nintendo. Jo, och jo. att det liksom görs på det här viset bara för att de märker att deras gamla titlar säljs eller får, alltså folk får tag på dem på annat vis och därför så uppdaterar de inte Switchen. Med liksom en vettig virtual konsol.
0: Men, och sen så har de så att de har ju nästan snett som är, det är ju bundet helt till Nintendo Online. Du kan ju liksom inte köpa loss spelen för att då har de så att Ja men då har vi de här som betalar typ 250 kronor om året liksom för att vara medlem här. Men varför inte släppa Game Boy? Liksom att ha fler kategorier så det blir liksom ännu mer värt att ha det. Ja det är liksom det är skitkul att ha Gameboy. Det finns jättemycket Gameboy och Dwan-spel som jag önskar att jag skulle kunna spela. Som, för att jag hade ju en Gameboy Dwan som jag köpte i knappt någon spel till. Ni hade liksom Pokémon. Och jag hade ett Yu-Gi-Oh!-spel som jag köpte istället för Metroid Fusion, vilket jag inte kan förstå. Jag
1: hade typ så här: Scooby-Doo on the Mystery Island.
0: Och sen hade jag eh, första Zelda också, när det kom så här Nintendo Select-titlar, eller vad de hette på Game Boy Advance.
1: Alltså nu ska jag inte vara så. naturligtvis hade jag flera Game Boy Advance-spel. Men jag spelade ganska så mycket Game Boy Color och eh, gamla Game Boy-spel på den också. Du var det som var så himla fi eh, fiffigt med... Eh, Sluta Jimmy!
2: Mm, Okej.
1: Okay. <laughs> det var så himla fiffigt med Game Boy Advance. Att man kunde liksom spela de andra kassetterna. Och liksom, men nästan 20 år tillbaka i tiden. Mm.
0: Så att... Eh, alltså, jag hade ju önskat liksom att, att Nintendo... För att Nintendo har ju så himla många bra... Så, så himla mycket bra spel. Alla deras konsoler liksom har haft bra spel som man gärna spelar. Så det är ju jättesynt att det liksom inte kommer... Och speciellt de äldre spelen. De Om liksom det är enklare att emulera dem som Gameboy-spel. Game liksom. det, det, det borde inte vara några no-brainer. Eller Nintendo 64-spel. Och sen så, såklart min lilla älskling Gamecube. Som man knappt får någon kärlek någonsin. Så det är lite synd. Eh, men jag spelar i alla fall Metroid Zero Mission. Och det är... Eh, det är liksom första gången. Jag, jag är liksom typ doppat tårna i första Metroid. Eh, för, som fanns på NES då. Och det är liksom väldigt svårt att ta sig igenom idag. För att det är så himla...
1: Det är skitsvårt. Ja,
0: ja för det, är liksom så här, det finns typ ingen logik. Det är typ så här, här har du ett litet block du kan skjuta på som gör att du kommer vidare. Och det är liksom, spelet ser inte alls vart du ska så du får liksom springa fram med de här liksom, skärmarna som är, liksom, alla, allt ser likadant ut. Och sen nu den här remaken på Game of Advance som Zero Mission är där det är liksom uppdaterad grafik såklart det ser mer ut liksom som typ Super Metroid och, och liksom, du får hela tiden vägledning, så det är typ så att, ja ah, men nu ska du till den här delen av kartan, och sen får du liksom lista ut hur du kommer dit, för det är inte som att det är såhär att, ja ah, men, du följer den här röda och nu får liksom en prick, och så bara, ah, men det är det här området jag ska, och sen så får man liksom försöka eh, på något sätt navigera runt det då. och det kan jag tycka är mer okej, okay, liksom att man får någon liten hjälp om vart man ska, och sen så ska man gå vidare
1: Jag hade ju Metroid 2 till Gameboy, mm det var inte heller lätt kan jag säga. Nej. Jag fastnade alltid på samma jättemärkliga ställe. Och när jag spelade liksom, den uppdaterade versionen då som kom var det, 2017. Eller ja, nånting sånt. Som... Då var det ju betydligt lättare att fatta vad, vad man skulle göra för någonting. Ja, bara, ja. så här, det här är ju verkligen ett helt annat spel.
0: Ja, och så tänker man dessutom eh, liksom på en Gameboy helt svartvit Eller ja, grön-gul. Och man hade... Den äldsta versionen. Men liksom så, att, så att det är liksom. du har du inte ens färger och liksom som kan hjälpa dig. Uh, här liksom ser du omissionen se ju verkligen jätte, jätte trevligt ut. Och det är ju det är någonting också jag är ganska imponerad över. Hur fin liksom Sprites-modellerna är på Game Och hur bra det funkar på Wii Jag spelar ju på jag, på. jag har inte testat att spela på tvn. Utan jag spelar ju bara på Wii Som har världens sämsta räckvidd. Alltså det går typ. Jag satt uppe med fötterna. Jag sitter alltså framför min Wii U. Jag hade fötterna uppe på liksom soffbordet. Och de liksom stör signalen mellan paddan och konsolen. Det är liksom helt... Jag hör
1: också till berättelsen att du har ganska stora fötter. <laughs> jo,
0: men det är ju helt bisarrt. Den borde ju liksom bor. klara det. Det är inte som att man sätter upp ett helt jävla betongskydd framför. <laughs> så, att, så att det är liksom... Dina
1: fötter är som alltså en reverserad parabol. Så
0: där är ju också en, här, en grej med liksom Wii U. Liksom att den, den på något sätt viskar ska liksom, den var. Semibärbar och den liksom klarar knappt av en så typ vinka hej då till den här jävla maskinen typ från andra sidan bordet. Uh, så det, det är också jätte synd. Uh, men, uh, men, men alltså, då får man ändå tänka på att Wii U-skärmen som är på paddan, den är ju betydligt större än en Game Advance-skärm. Och det ser liksom fortfarande bra, ut tycker jag. Så det, det är jättekul att se. Så att jag, ska, jag ska nog doppa fler fötter i det här Game Advance-vattnet som finns.
1: En av alla dina sju fötter.
0: Ja, precis. Som är gigantiska, som vi nu har eh, proklamerat.
1: Ja, men precis. När du lägger upp dem blir det som en sån här stor... Eh, ...påfågel. Ja,
0: men precis. Och det är typ här när, när man har varit ute och vandrat i skogen... En solfjäder. När man har varit ute och vandrat i skogen så får man se i lokaltidningen dagen efter om att man har storfotval i farten igen. Och man liksom är helt begeistrad över... Precis, de att är en hel familj. Ja, men precis. Eh, så att eh, jag skulle typ vilja spela såhär, Golden Sun, som också finns... Eh, nu behöver jag inte köpa de två första Advance Wars-spelen längre. Eftersom de kommer ju till. Eh, de kommer ju till Switch. Eh, Switch eh, eller ja, det kommer i en, en bundle då i Switch till i december. Och sen så finns det typ så här Advance Wars Dual Strike finns ju också på Wii U. Vilket var så här: O, oh, det är ju det roliga. Advance Wars. Eller ja, det är det Advance Wars jag har spelat. <laughs> det är så ruin dem, men det, det är liksom skitbra bra. Eh, så, så att det finns lite liksom spännande titlar där som jag tänker att alltså, oh, det här ska jag kunna spela. Och sen så finns ju Earthbound till exempel, som är. Eh, som är det spelet där Ness då finns med. Karaktären Ness. Ja, inte maskinen. Inte man, 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 sitter, man springer inte runt och kör en grå liten låda. Utan det är, eh, och det har, det har jag ju köpt. Jag köpte den när det var nytt. Men sen blev det bara att jag inte spelade speciellt länge av det. Jag inte är det Earthbound
1: som också heter Mother?
0: Jag tror det. Om det är, jag vet inte om Earthbound är Mother 1 eller Mother 2. Jag, jag minns faktiskt inte. Jag är lite dålig koll. Men jag... jag Nej, EarthBand måste nästan vara det första. För att sen har ju, jag, jag tror det är Lucas som är huvudkaraktären i tvåan. Ja, ja, men jag har inte tillräckligt bra koll för att jag ska kunna säga säkert. Um, så det finns ju en del bra grejer. Jag förstår liksom inte varför inte Nintendo har... Om man liksom så här, EarthBand, varför finns inte det på SNES på Switch? Vad är det som gör att de håller på det? Så det är liksom väldigt uh, synd, tycker jag.
1: Vet man varför de hade olika namn?
0: Nej, ingen aning. Det kan hända att det är två olika team som har lokaliserat det. Så att du, du har liksom, spelet kommer från Japan och sen så lokaliseras mm. det både i USA och i Europa.
1: Det står Mother, known as Earthbound outside of Japan.
0: Ah, okay. Ja, okej. men då är det ingen aning. Så jag antar att äh,
1: västerländningarna tycker att Mother var ett dåligt namn.
0: Ja, ah, men då är det då är det första... Um...
1: Vi vill inte förknippa våra mödrar med tv-spel. De ska ju stå vid spisen.
0: Mm. Ja, precis. <laughs> eh, men Metroid är i alla fall kul. Och det är så att. Självklart så peppar jag inför Metroid Dread Och liksom tänker att. Jag har ju spelat. De flesta Metroid mainline-spelen. Eh, men jag har liksom inte klarat ettan då. Och jag har inte klarat Fusion. Och det tänkte jag att jag skulle göra nu. Så jag köpte dem på Wii U. Eh, och det är liksom mer Metroid. Eh, det jag känner så här att. Jag får inte riktigt någon så här stor koppling till de här spelen eftersom de är inte liksom... Nu vet jag att Fusion är mer story-tungt än till exempel första Metroid då. Men det är liksom inte så här att jag hänger inte... Jag spelar inte det riktigt för lore ändå så att säga. Och jag tror inte att, liksom att det är nödvändigt för mig liksom att spela de här spelen innan Dread heller egentligen. Um, men det jag känner liksom det här med varför jag tror liksom att... För jag börjar fundera så att jag gillar ju Metroid Prime och liksom trilogin väldigt mycket. För jag tycker om... Jag föredrar liksom att kunna utforska ett tre, en 3D-miljö framför en 2D-miljö. För jag känner att liksom jag, jag blir mer investerad i 3D. Liksom det, det är lättare att placera mig själv liksom i, i, i en 3 miljö än i 2D. Jag tror det är typ så här, när jag pratar om Hollow Knight så känner jag att liksom hur de har satt upp världen där. Där känner jag mig liksom mer så att det här känns verkligen som en plats. Det är lite för abstrakt nästan i Metroid. Eh, för jag känner liksom att när jag jämför nu jag tänker tillbaka Fusion, Zero Mission, Super Metroid och sen Metroid 2. De liksom flyter ihop. Lite för mig. Liksom Plattorna känns inte tillräckligt distinkta. Även om jag tror att den största skillnaden kommer då från eh, Metroid Fusion. För jag tror man är på någon bas och sen blir man ju av den här eh, typen klon av sig själv. eller vad är.
1: Super Metroid är ju verkligen i min skämshög. Det är ett sådant spel som jag inte har klarat.
0: Mm, det finns på Switch. Jag vet. Eh, och, det, och, det, och när jag tänker på någon miljö på Super Metroid så finns det något ställe som är så skit irriterande att ta sig igenom så jag inte minns vad det heter. Men det, är typ såhär, det känns nästan som att man är under vatten och så är det typ så här gul svamp runt omkring. Alltså typ, jag typ, nu
1: killisar jag lite men det är inte typ sådär att man måste hoppa på massa väggar och göra dubbelhopp och grejer?
0: minns inte, men under något på M kanske heter? Men då tänker jag, när jag säger gula svampar så tänker jag inte jag liksom ätbara svampar, jag tänker så skumgummi svampar som man typ tvättar bilen med. Så ser jag tror liksom det liksom
1: inte att det var ett helt rummikantareller.
0: <laughs> Mycket möjligt. Så att...
1: Jag vet att du underskattar min kapacitet här.
0: Men eh, jag tänkte inte ens kapacitet här. Så att de liksom inte... Jag tänkte, för att hade någon sagt svamp till mig så jag bara såhär... Ah ja, liksom. jag tänkt, det är liksom. Ja, det tänkte du på skumgummisvamp när så det såg ut som svampar.
1: Nej, alltså svampigt tänkte jag väl ah. snarare. Liksom texturen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Eh, men samtidigt som att Spelning mm. är väldigt roliga. Det är liksom just det här med att... Åh, oh, en uppgradering till... Ett nytt vapen som man kan liksom ändra och sen så öppnar det upp nya gånger och så som man kan gå i. Så att det är ju det, det väldigt roligt upplägg så. Eh, så att jag ser väldigt mycket fram emot Redd och så, så kommer jag vara... De är inte så långa. Jag tror att typ ettan ska gå klart typ på 4-5 timmar och jag är ju liksom... Jag ska ner till Kraid nu. Och jag har spelat i två och en halv timme eller någonting sånt. Vad mm, inte redan? Nej, inte Kraid har jag klarat. Jag ska till Ridley. Men jag tror inte Ridley... Ridley är inte sista bossen så att jag tror att det, man tar Ridley och sen så börjar man väl typ N-game eller någonting sånt. Kanske. Så, att, så att det är inte långt Fusion tror jag längre. Eh, men så är det kul. Det var, det var spännande att plocka wii faktiskt. Så, vad har du spelat?
1: Jag har äntligen blivit klar med Mass Effect 2.
0: Mm. Med nästan totala 50 timmar har du spelat. Alltid. Ja,
1: nästan totala 52 timmar.
0: Vad blir det 52? Sist jag såg din timer så den på 49 eller någonting.
1: Jag tror att det landade på 51 och 30 eller någonting sånt.
0: Det är nog imponerande. Jag tror att eh, varje gång jag har kört Mass Effect så har jag, jag i alla fall kommit under 25 timmar.
1: Vad, är det sant? Mm. Ja, men sen så har det i historien också naturligtvis att jag har ju också suttit och antecknat mycket och det är lite svårt att veta hur klockan tänker, höll jag på att säga eller hur den räknar i spelet. Jag brukar ju ofta pausa Genom att trycka på Playstation-knappen. Men ibland så pausar man ju även för att eh, samtidigt så ska man ändå in i menyn. Och här är mm. Så då passar jag på att anteckna då. Men det har ju varit väldigt mycket anteckna. Nu så spelade jag ju även eh, Lair of the Shadow Broker och eh, Arrival. I går respektive föregår. Och då blir det ytterligare en sida. Så där Strax över 21 sidor anteckningar. Och då är det här alltså råa anteckningar och liksom inte utförliga beskrivningar. Så jag känner att det ska bli intressant att omformulera de anteckningarna till en flytande text. Och hur långt det faktiskt blir. Jag är också lite rädd. Hmm. För att det här är mitt liv nu känns det som... Det här kommer bli ett långt projekt. Och jag har ju precis börjat på trean också. För jag kunde inte hålla mig. För jag var så himla exalterad över att äntligen få börja på trean. Så så fort jag var klar med Arrival så
0: det startade jag det. Det var så himla kul för när du började bli klar med två, Du bara såhär, ja ah, men hur långt är du kvar på Final Fantasy 10? För det är det jag håller på att spela till mesta dels. jag bara så ja ah, men jag har kommit typ 40% in i något sätt. Ja ah, vad bra för att jag, jag tänkte att jag vill ha en liten paus. Innan jag börjar på Final 3. Så vi kan ta det sen när du är klar med Final Fantasy 10. Jag bara, ah, ja det är lugnt. Och sen du var igår så. Bara, jag vill börja på Mass Effect 3.
1: Ja, massa alltså, grejer var ju den att jag hade ju en liten paus mellan att jag faktiskt klarade Mass Effect 2. Och att jag. Nej, det hade jag faktiskt inte Det var bara en dag.
0: Så att alltså, noll paus.
1: Ja, just det. det var faktiskt inte någon vidare paus. Det där. det var
0: ingen paus. Det var en fake paus.
1: Ja, jag spelade. Shadow Broker delset i fredagskväll och Arrival igår lördag på eftermiddagen. Så ja, det var ju lite olyckligt att eh, det inte var längre pausen så. Men eh, jag antar att det är här jag ska berätta om vad jag tycker ja, om spelet. Vad, vad,
0: vad tycker du nu liksom? nu har du För att många anser liksom att Mass Effect 2 är liksom piece, peak Mass Effect- inte Peace Mass Effect, en Peak Mass Effect. Jag skulle
1: säga att det är War Mass Effect ja, snarare
0: eh, än Peace. Så, för att många, alltså det är oftast att tvåan eller ettan är bäst och många gillar ju rollspelselementen i ettan. Medan de som kanske tycker mer om action kanske föredrar tvåans upplägg plus att det är mycket mer karaktärsdrivet i tvåan. Så jag undrar lite, vad, vad, hur känner du liksom du jämför vad du tyckte om S1 och MSF 2 när du har spelat dem liksom ändå back to back?
1: Alltså, tvåan är ett ganska klassiskt mellanspel, eller liksom en mellantitel där där en ganska lång transportsträcka även att det liksom händer viktiga saker och många trilogier har ju liksom tvåan som det spel eller den film som faktiskt är bäst. och det jag oftast hör är att man fick två är bäst. Jag vet inte riktigt om jag har kommit underfund med vilket jag tycker är bäst. Men ettan ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så. Jag kände att det var en mycket mer greppbar upplevelse. Det tog inte så jättelång tid att ta sig igenom det. Jag tror att inklusive allt så var jag nog klar på 25 timmar. Eller någonting sånt. Mm. Jag har inte gjort allt allt men inklusive allt som jag ville ta del av i form av annat nedlandningsbart material och sådär liksom. Så kändes det mycket mer överkomligt och jag uppskattar ju att när man verkligen kommer in i ettan så känns det mer strömlinjeformat och jag ges inte fullt så mycket val som i tvåan. Och jag tror att det är det som jag tycker kan vara lite klurigt med tvåan, för att man har liksom så himla mycket val man måste göra hela tiden. Typ att ja, man, nu måste du välja en av de här karaktärerna som du ska leta upp.
2: Mm.
1: Och sen så kommer ett litet mellansegment. Och sen så har du nästan lika många karaktärer till du måste leta upp. Och sen så har man lojalitet så... Nu är
0: det kattkonferens här.
1: Ja, verkligen. Hon saknar mig igen. Det var ju olyckligt. Eh, nej men alltså sen har man ju lojalitetsuppdrag till varenda en av de här karaktärerna och det är liksom inte få karaktärer och även att jag tycker om de uppdragen och tycker att samtliga liksom är otroligt spelvärda och eh, många också dessutom väldigt älskvärda och eh, ger otroligt mycket till berättelsen så kan jag ändå liksom känna att alltså, det känns som att det ibland aldrig tar slut. Mm. Det känns nästan som att man räknar ner. Jag kommer ihåg liksom de sista dagarna när jag faktiskt satt och eh, gjorde lojalitetsuppdragen. Så kändes det som att ah, men nu har jag fyra kvar. Nu ska jag till Lytushanka och ta de här två. Och eh, ah, men nu har jag Batali kvar. Och sen så får man ju en karaktär till. Som man har ytterligare ett lojalitetsuppdrag
0: till. Mm. Så det blir liksom att man... Eh... Man försöker bara maximera tiden med spelet snarare än att liksom uppleva det ordentligt.
1: Ja men det känns som att det är så otroligt mycket och man leds inte så himla mycket in på en bana. Utan man får väldigt fria tyglar. Och jag tror att det är så jag kan bli ganska så begränsad. För att jag ställer mig och kollar och så har jag så himla mycket alternativ att välja mellan. Och så vet jag liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen. Och det är därför jag kan känna liksom att när man har fått all den här informationen om karaktärerna, när man har liksom fått relationerna, när man har fått sitt romantiska intresse, hej, eh, det är då nästan spelet är som bäst. Mm. För att då får man de här uppdragen som verkligen känns som att de betyder någonting. Alltså det är inte det att de andra uppdragen inte betyder någonting, men det känns liksom som att nu är det viktigt att vi håller tunga rätt i mun här. För annars kommer skit hända.
2: Mm.
1: Och framförallt liksom när man spelar eh, suicide missionen så. Alltså, eh, jag satt ju som liksom på nålar. Jag hade ju försökt att verkligen maximera så mycket jag kunde. Och eh, trots det så löste det sig inte riktigt så bra som jag ville i alla fall. Men som sagt, jag kommer ju berätta mer om det, och jag kommer ju göra en. Kaptenstens rymdeäventyr 2 naturligtvis på hela den där upplevelsen eh, som kommer bli mycket lätt eller som kommer bli mycket längre än första Kaptenstens
3: rymdeäventyr men eh, ja alltså
1: det är ett fantastiskt spel Mass Effect 2 mm. sen ja. hade jag lite otur också eller otur och otur. och i och med att jag dessutom liksom skriver om spel så kommer ju massa andra spel Emellan. Alltså vi har ju Ratchet and Clank, Rift Apart som jag liksom har sett fram emot otroligt länge och det är liksom svårt att skippa det. Mm. Och därtill så har vi liksom eh, recensionsspel och sånt. Så det blir ju liksom att min tid med Mass Effect 2 sköts hela tiden fram lite grann. Och vi har inte haft lika mycket tid att bara sitta och plöja tror jag. Som vi hade där ett tag. Jag vet att första helgen med första Mäseffekt. Då var det ju verkligen att vi. Alltså. plydde timmar. I sträck.
2: Mm.
1: Och bara liksom. Tog oss. Längre och längre. Och här kändes det liksom som att man stod ganska så stilla. I ett och samma. Jag vet inte. Ett och samma lunk på. Liksom, väldigt lång.
0: Mm. Och jag tror lite det är hur två är upplagd för det är så att du har du vet liksom inte om vart nästa stora och story grej kommer för det är så att du måste typ göra två eller tre du måste hämta två eller tre karaktärer och sen så triggar det igång ett event. Och sen ja, så det är ju typ nästan
1: i... fler ibland dessutom och det känns liksom som att okej okay, nu ska jag göra det här med den här personen nu mm. ska jag göra det här med den här personen nu ska jag göra det här med den här personen och, och hur spännande det än kan vara och hur mycket man än tycker
3: om karaktärerna. Så känns det liksom ändå som att.
1: där de stora händelserna. Lite man väntar på.
2: Mm.
0: För att du har ettans upplägg. Det, har liksom, det är de här tre planeterna du ska till. Och du vet ungefär vad målet är. På alla de tre planeterna. Du måste hämta Leara för att hon forskar om det här. Och det här, Du måste undersöka. Noveria. För att där är Benetia. Och hon är liksom en hjälpredare till Saren. Så att det är liksom. Målet ja, där... så
1: måste man liksom åka till Faros, för där finns det Thorien.
0: Ja, så att hela liksom... Hela upplägget där är att allt du gör serverar ju liksom till att lösa mysteriet med Saren. Eh, Medan i två är så här att ah, men du ska göra Suicide Mission, vilket liksom hägrar över hela, men det är liksom... Det är mer löstkopplat så att oh, men du måste bara rekrytera alla de här personerna men vi vet inte riktigt hur vi ska komma dit, till exempel.
1: Nej, men det känns liksom som att man vet hela tiden att det vi måste göra det är att ge oss ut på ett självmordsuppdrag. Och när man liksom är på typ... 48 timmen.
3: Då dras det igång, ungefär.
2: Mm.
3: Så, som sagt, det är ett fantastiskt spel. Det känns som att inte jag kan prata ordentligt
1: idag för övrigt. Det känns som att jag bara sludrar och inte säger någonting vettigt. Men hur bra en Mass Effect 2 är... ...och hur mycket känsla jag tycker att det liksom... Bringar till serien så tror jag faktiskt att jag håller första spelet högre än då. Bara för att jag tror att det var en mycket mer intensiv och speciell upplevelse. Och sen så är det ju också naturligtvis så att det är ett spel jag har försökt att spela flera gånger men aldrig liksom kommit någon vidare stans utan bara några planeter in och sedan så har jag liksom tappat bort mig eller. Liksom inte riktigt hängt med på strukturen. Mm. Och sådär. Och när man äntligen liksom får bli klar med det där. Någonting som man har väntat på så länge. Så alltså det kändes ju storslaget. Jag satt ju liksom med eh, tårar i ögonen när jag hade klarat båda spelen. Men jag tror att första spelet kände man ännu mer på något vis att man hade åstadkommit någonting.
0: Mm. Ja för det har man ju faktiskt gjort I ettan, det, att det kom ju någonting Du stoppar ju liksom invasionen För där har du en sån tydlig skurk Det Aha. har du ju inte i tvåan Nej, Du har ju precis. liksom Collectors och sen så dyker ju Harbinger upp Men det är inte som att Man får inte samma Åh liksom oh, det här är liksom den stora skurken
1: Man får liksom inte ett ansikte på onskan På samma vis
0: Nej det blir liksom, det, det blir mer löst Och med tanke på att liksom tvåan hela tiden Bygger mot finalen och det gjorde inte riktigt ettan Ettan känns mer som en eh, som en komplett upplevelse. Även om det liksom slutar med att ah, men, reapers finns fortfarande. Men vi stoppar den här gången. Och i tvåan blir det ju inte att du stoppar egentligen ingenting. På det sättet. Det är bara så att oh, vi fick lite mer information till det som kommer skall. Mm. Eh, ja, och, och sen är det en sak som är tråkig. Och det, det har inte du märkt än, än egentligen. Men mycket som det som tas upp i tvåan. Det är ju inte relevant för trean. För att de ändrar helt riktning på. Liksom, vad reapers är. Vad anledningen till att de gör det de gör. Eh, vilket är väldigt synd. Så att liksom typ. Den planeten man hittar Talib på till exempel. Handlar det handlar ju om det här med att den här solen håller liksom på att gå sönder alldeles för fort.
1: Nu menar när man hittar henne andra gången? Ja,
0: men, ja, men precis. Det, det är när man henne. rekryterar henne. Så att den här mm. solen håller på att gå alldeles för fort. För det är någonting med mörk materia. Och det är egentligen...
1: Ja, precis, den åldras jätte. Precis,
0: och det är nyckeln till hur trilogin egentligen skulle ha slutat. För att eh, han som var lead writer på både 1 och 2... Han slutade innan trean tror jag eh, ja. och han sa att det var lite så han hade tänkt och planerat för det och eh, det är liksom allt alltid kastas bort i trean.
1: Ja det är ju väldigt synd. Det
0: är jättesynt för att och jag har liksom inte riktigt reflekterat över det när jag spelat liksom, serien tidigare utan det gjorde jag först nu för att det var så att för nu, nu visste jag lite vad jag skulle på men jag att det här liksom löser sig aldrig upp för att det är liksom det är inte relevant sen. Och det är lite, och med tanke på att de gör, de gör det ganska viktigt, och speciellt när man liksom hoppar in i, i, i loggarna och sånt som finns i liksom i kodex så är det ju ännu viktigare. liksom mm. Så att det, det är lite synd.
1: Men ja, som sagt, Mass Effect 2 är alltså uppe i toppen. Alltså, om vi tar liksom hela den delen av trilogin som jag har spelat så är det ju något av det bästa jag har spelat. liksom. Mm. Det är svårt att komma ifrån. Mm. Det är liksom så mycket känslor och Trots att det är en serie som inkorporerar så himla mycket olika alienraser och eh, sånt som kan kännas väldigt främmande liksom, med eh, artificiell intelligens och, och dylikt, Så är det få spel som får karaktärer att känna sig himla mänskliga för att de lyckas liksom... Nu spillde Jimmy kåla över halva sig här. Det här var ju olyckligt.
0: Jag bara tog bort det i munnen och glömde vinkla flaskan så att den inte skulle hällas ut på mig. Aj, ja.
1: ja, det var ju lite olyckligt.
0: Nu är mitt gula linne lite brunt också.
1: Ja, och dina gråbyxor. byxor.
0: Ja, det är i alla fall sockerfritt så det är inte klart.
1: Mm. Så det finns ju en guldkant på den här historien också.
0: Ja Jajamensan. Tips från coachen, drick inte läsk med socker i.
1: Um, precis. Tips från diabetiken.
0: Ja, precis. och ja, det också. Ännu bättre. Det är win-win för mig.
1: Ja. <laughs> Mindre klädliga byxor.
0: Och inget eh, högt flyende... Blodsocker. Blodsocker.
1: Jag undrar var du var på väg. Jag vet,
0: jag vet inte ens själv var jag var på väg. Eh, jag men har vi...
1: helt glömt var jag var ja, på men väg det ska bli min för jätte... Jag blev så sykad av ditt... <laughs> eh...
0: Det, det ska bli jättekul att få att se det spela med Sfekt 3. För att det är någonting det spelet gör riktigt bra. Det och att knyta ihop vissa trådar med karaktärerna. Alltså det, det är liksom. Man känner att det liksom är att. Det här kan ju gå hur som helst.
1: Ja men alltså jag känner det redan. Nu är jag kanske tre timmar in ungefär. Mm. I tredje spelet. Och jag kände det att när man lämnar jorden. Jag hade ju gåshud liksom uppe på huvudet. Mm,
0: speciellt när de, den musiken drar igång. Ja, alltså det, den är
1: så ikonisk också.
0: Den, den är så himla bra den och äh, låten. Och så kommer
1: den här liksom. Den kallar på sig båttutan. Ja. <laughs> ja, alltså det är ju skräckinjagande. Mm. Alltså det är liksom. Mardrömsmaterial det ljudet verkligen.
0: Men det med Spektry har också. Att det ger dig liksom tid. Med alla karaktärer du har lärt känna. Det är liksom det som är. tycker jag guldkanten i det spelet. Liksom det blir liksom ett avsked från serien. Och det blir ett avsked från de här karaktärerna. Så det liksom mm. blir ju det här att. Du får tid med Garrus. Du får tid med Lyara. Du får tid med Tal. Liksom alla de här karaktärerna du liksom har träffat under de här tre spelen. Det, är liksom så att det ger dig tid att liksom vara med dem. Och även de nya karaktärerna. Som är helt nya för den här delen. Liksom får du också lära känna bättre. För det är ju om man går liksom tillbaka till MS Effect 2 så som jag kommer ihåg när jag spelade det var ju liksom att wow, man liksom pratade så mycket med karaktären och efter varje uppdrag ska man gå och prata men man får alltid veta någonting nytt och nu när jag spelar om det så här, ja riktigt så är det ju inte det är liksom det är inte så mycket interaktion med dem och det är ganska statiskt.
1: Ja men man vet liksom att om man inte har kommit till det läget där man får ligga med Garus, då kommer han liksom stå och kalibrera i en det vinlighet. Ja,
0: och jag för mig att i trean så är det lite bättre för att ett karaktärer byter lite plats. De är inte alltid på samma ställe. Och liksom det, det är lite mer liv på skeppet än att liksom Garrus, han, han liksom hela hans liv behandlar liksom i det här lilla utrymmet. Och han står där med sina kalibreringar. Liksom. Ja, och, typ, och typ Jack som hon liksom lämnar liksom inte... Hon vägrar lämna typ Källan i skeppet Hon sitter där på sin jävla parkbänk Och, och liksom där, därifrån rör inte om sig Så att, jag tror att i tre år så tror jag att Karaktärerna blir platt lite då. Ja det
1: är lite komiskt då. I och med att Thane också bor inne på life support
0: ah, men Han är
1: alltid på life support
0: <laughs> Ja <laughs> så att, fast han är ju för sig alltid på live som har sin eh, sjukdom, sjukdom. Mm. Ehm, så, att, så att det är, men, men trean är liksom, alltså trean är ju stort sett ett bra spel. Det är den enda jag mot det är liksom hur det slutar för att det är liksom så här jag att,
1: vet att många har det.
0: Ja och det är ju inte just bara för att jag känner väl så här att i ett spel där ens val påverkas så mycket så har det varit ganska skönt att se liksom att det hade faktiskt ändrats. Det hade
1: gett någonting. Det,
0: precis. Det hade liksom varit större ändringar oavsett hur svårt det är att utveckla. Liksom. Mm. Eh, och just det här med att det känns som att när man kommer till slutet så är det någon som drar bort mattan från. När man säger bara, Va, vad, vad är det som händer nu? Liksom, så att det, här, det här känns liksom inte i linje med hur spelen har varit. Mm. Eh, så att det, det, är lite, det är lite synd. Men liksom jag tycker inte att det... Sverta ner resten av serien för att jag tycker fortfarande att det här, liksom, som en sci-fi-trilogi, så är det liksom bland det bästa jag upplevt. Eh, och, om man till exempel då jämför med Sverige. Alltså det är
1: helt olikt någonting annat. Alltså så mycket känslor som. Liksom,
0: just det, ens egen interaktion med världen.
1: Ja, men så mycket känslor som spelar in i hela den här världen och hur man liksom känner rent etiskt och moraliskt hela vägen och hur man liksom måste väga saker fram och tillbaka och även om man liksom skulle få för sig att spela en hel och fullfjädrad renegade runda så är ju det svårt för att mycket av de sakerna som man gör det går ju liksom emot ens egna moraliska kompass mm. och sen så är ju allting så himla nyanserat alltså som sagt det är svårt i ett tv-spel att ha liksom 10 000 nyanser. Men det är ju så mycket fler nyanser i ett sånt här spel än vad det är i mycket annat. Mm. Så jag tycker att de har lyckats väldigt bra med det. Och jag tänkte lite så där när man skulle börja träna. Alltså jag vet ju i mångt och mycket vad som händer i alla tre spelen. Ettan, tvåan hade jag betydligt bättre koll på än vad jag har koll på trean. Men när man liksom börjar trean och sen blir det liksom så att man ska samla ihop gänget en gång till. Det är inte samma sätt naturligtvis. I och med att i tvåan är det liksom att ja men, du dör. Och sedan så hoppar spelet fram två år. Mm. Och sen så ska man liksom samla ihop ett så fullfjädrat lag som möjligt av liksom mångfacetterade personer som kan ge någonting till den här besättningen. Och jag trodde att jag skulle tycka- att det var mer irriterande. Att man liksom måste- vänta på karaktären. Att man måste söka upp dem en gång till. Men jag tycker att det liksom har kollit. Nu är det, det här med sludringen igen. Jag tycker att det har kommit väldigt naturligt. Och känns väldigt bra liksom, att man får ta dem lite som det kommer. Mm. Som sagt, man möter ju Kaden till exempel- väldigt tidigt. Om inte- eh, saker händer- <laughs> naturligtvis. Eh. Men jag känner liksom ändå att i relation till hur han var i tvåan. Och så känns det som att han är mycket mer utblommad karaktär.
0: Mm. Han har släppt det lite hans agg när han hade i tvåan. Ah, ja,
1: men fan, vad sur han var på mig alltså.
0: Ja, det känns över svärd. hallo jag dog. <laughs>
1: Ja men så här, vad ska jag göra? Det var liksom inte precis som att det var mitt eget val att bli återupplivad av den här skurkorganisationen.
0: Nej men precis, så att det ja. Ja men det, det, det ska bli kul att se vad du tycker om tre anser.
1: Ja, alltså jag är ju jätteexalterad. Och även att jag hade lite problem med Arrival. Det var ju lite roligt för att du sa liksom att Shadowbroker, det är långt. Arrival, där kort.
0: Jag står fast vid det uttalandet.
1: Då börjar jag med Shadow Broker. och Det var ju ganska så mycket strid i det. Men det är väldigt mycket liksom intriger. Och man vrider och vänder på det hela. Och det är ju liksom ett väldigt spännande DLC. Och saker som sker där är ju ganska så väsentliga i resten av berättelsen. Och i synnerhet liksom om man har romantiserat Leara. Så blir det ju liksom en extra sträng att spela på. Och sen så kommer man till Arrival. Som jag tänkte så såhär, den är ganska kort då alltså. Och så ska man ta sig till den här Batarian-basen. Och rädda en vetenskapskvinna. Och då tänkte jag liksom nästan att ja, men vi ska ta oss till hennes bas sen. Och sedan så kommer det i stort sett vara slut. Men där känns det ju nästan som att det börjar. Och det kändes som att det aldrig tar slut det var så himla mycket fiender som bara kastades på en. Och jag var så frustrerad. För att man är ensam, man är utsatt. Men har inga av sina kamrater med sig. Och det känns som att det blir liksom svårare då att eh, få ett dynamiskt sätt slåss på.
2: Mm.
1: Alltså så jag var så himla förgrymmad. Alltså i synnerhet när man liksom börjar komma in på slutspurten och jag dog. Och jag dog. Och sen så kommer det fiender från höger och vänster. Och det kändes liksom som att de aldrig skulle ta slut. Och jag var så arg.
0: Den där klassiska mässfäckten. Man där var också så ja. här. Och så ligger man där med typ så röda trådar av hela skärmen.
1: Ja. Men man var så himla frustrerad där. Mm. Och framförallt när jag kände liksom att. Nu är det så nära för mig. Att få börja mässfäck 3. Det är så nära. Jag kan, säga, jag kan känna det. Liksom, jag ska bara ta mig till den här platsen och bli upplockad men det kändes som att jag kommer fastän aldrig komma dit bara för att det är så mycket fiende som hela tiden kastar skit på mig och jag hade inte förväntat mig att det liksom skulle vara så mycket strid där sen så förstår man ju på sätt och vis liksom med tanke på vad temat är i det delset att det liksom är hårda puckar man verkligen måste sätta hårt mot hårt med tanke på vad det är som händer. Men samtidigt kände jag bara så här, kan, man, kan ingen bara ge mig en paus? Mm. Jag vill liksom bara komma fram. Men som sagt, det är makalösa spel. Jag har sagt det 71 miljoner gånger nu. Men jag ser så enormt mycket fram emot liksom att få avsluta färden. Mm. Och inte liksom för att bli klar med det. Utan för jag vill liksom uppleva det själv. I och med att i synnerhet tre är det spel jag absolut har sämst koll på. Så känns det som att det finns så himla mycket mer att se. Mm. Och det känns som att jag lite mer ger mig ut på outforskat territorium. Mm. Jag kommer liksom inte ihåg vad som Händer med alla karaktärer. Eller vad som kan hända med alla karaktärer. Även att jag vet vad som kan hända med vissa karaktärer. känns som att man behöver vara lite försiktig. Mm. Men. Ja. Jag är verkligen. Superexalterad över att vara igång med det. Och I och med att vi har semester snart också. Så känner jag att. Om jag inte liksom blir klar med det. Den här veckan. Då har jag liksom en semester. Där jag bara kan sitta och spela nästan hur mycket jag vill.
0: Mm. Du kommer förmodligen inte bli klar med den här veckan. Det kan jag garantera dig att Nej, du nej men dit.
1: alltså det är ju långt.
0: Ja alltså det är jag tror att 30 timmar. brukar jag ta för mig när jag spelar igen. Ja. För om, om man liksom gör alla sidequests. Och, och det är minus DLC. Då, mm. det är bara grundspelet. Så att det... Ja
1: och DLC är väl ganska så långa. Ja. Här, så det har ju Levergan och uh, de, Citadel till exempel.
0: De, 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 är, de, de, de är meaty chunk som man säger så.
1: Ja. Och de ser jag också jättemycket fram emot. Alltså, speciellt citadeller känner jag. liksom så här Gamla lumparhistorier dels på något vis. Jag ser fram emot liksom att bara få umgås med karaktärerna på något vis. Mm. Så här, sista natten med inget grej. En mm. sak som jag måste bara säga som jag tycker lite mindre om i tvåan och som även finns i trean det är snabbval Paragon Renegade. Vad fan är grejen med dem?
0: nej ja, så att man måste vara uppmärksam i cutscene sen. Alltså det är
1: där. så frustrerande. Ibland så känner man liksom att okej, okay, nu har jag kommit in en katsin Nu vill jag bara slappna av lite. Bara andas ut. Kanske lägga ifrån mig kontrollen. Kanske anteckna lite rent av. Och sen när jag spelade Shadow Broker då var det ett
3: paragonval som jag missade. Och jag bara sa det kan
1: jag inte missa. För jag vet att det finns en dialog där som jag vill ha så jag är att ner om. Mm. bara för att kunna göra det snabbvalet. Och det känns som att det är lite tråkigt. Alltså jag förstår ju tanken med att det liksom ska kunna vara mycket mer dynamiskt i vilka vändningar som de olika dialogerna tar. Men det blir ändå så himla frustrerande när man känner att fasen det där hade jag ju
3: velat ta. Och jag känner på
1: något vis att Mass Effect egentligen inte handlar om att liksom vara kvicktänkt på det viset. I och med att man hela tiden har dialogval att göra. Så de här snabbvalen känns lite malplacerade. Mm. Och sen är det vissa grejer som liksom behöver hända fort. Och
3: som sagt, jag förstår tanken, men jag gillar inte.
2: <laughs> ja, precis.
1: Det är lättare liksom att förlika sig med att oh men, jag har gjort ett dåligt val.
2: Mm.
1: För att jag tänkte liksom inte efter tillräckligt. eller liksom sådär. Det, ja men Jag hade ju faktiskt möjlighet att välja Paragon där. Och så tänkte jag inte på att jag kunde välja det. Mm. Men att man liksom bara är lite för långsam. Mm.
3: Det är lite frustrerande. Mm.
0: Jag har också spelat äldre spel. Eller ja, jag har ju också spelat precis som metroid Zero Missions. Det är jättenytt. Eh, men vi, vi pratade lite om det förra veckan. Lite snabbt. Och sen så hoppar vi över det helt enkelt. Men det är Final Fantasy X, Har jag spelat. Eh, för det kom ju det på game. Det är gang. nästan 20 år gammalt. det, är 20, ah, år det gammalt. är 20 år gammalt. Tror det är 2001. Det kom 2001 eller 2002 men så det, det är liksom ett spel som jag alltid vill ha spelat och det blir så här, typ att jag kommer ihåg att när jag började intressera mig för spel på riktigt så var det ju precis såhär 2002 liksom när jag, jag fick min egen Gamecube och jag började prenumerera på Superplay och liksom började hålla koll på liksom vad faktiskt industrin innebär mer än att liksom att det finns spel till maskin liksom för tidigare var det så här, att när jag hade liksom Megadrive jag fick ju inga nya spel till Megadrive, jag fick min Megadrive med typ så här ett hundra sportspel liksom som följde med och sen så hade man de spelen. Det var inte som att man tänkte att oh, det går att köpa fler spel. Samma sak med typ Nintendo 64 som min syra köpte. de fick den Mario Kart 64 och Super Mario 64 och det var de spelen vi hade. Vi köpte inga fler spel till den. Men sen när jag fick min liksom Gamecube så blev det så att oh, men nu är jag intresserad och nu är liksom så här. man aktivt liksom såg vilka spel som kom och liksom man började få kompisar som också var intresserade av spel och sånt. Så att, Och då blev det så här att Final Fantasy var ju en sån serie som liksom upp ganska mycket. Liksom I spelmedia såklart För att det är så här att oh, det här JRPG igenom de här fantastiska berättelserna Och jag tror typ att Första liksom, Texten jag läste om Final Fantasy Var liksom så här, Final Fantasy 7 Och Eric dör liksom. det, det var liksom en så stor grej eh, Så större det alltså varit Att man liksom vill spela de här spelen. Och jag har liksom tagit mig igenom nu Så jag spelade Final Fantasy 12 tidigare i år Jag spelar liksom Final Fantasy 7 Även remaken som jag absolut älskar Jag har spelat 13 som jag inte tycker om 15 som jag inte heller tycker om men liksom, det är liksom de klassiska titlarna som är liksom mer poppiga som man säger så. Och tian är en sån grej liksom som att folk gillar verkligen tian. Och det känns som att det är liksom det sista. Eller som jag känner det nu när jag spelar så känns det som att det är liksom en brygga mellan gamla Final Fantasy och nya Final Fantasy som vi ungefär ser det idag. Så att du har liksom de här 2D-äventyren liksom som är mer så klassiska i rpg och så sagt jag har inte spelat 9 och 8 så jag vet liksom inte hur de känns. Men samtidigt så känner jag liksom att 10 har tydliga influenser som kommer liksom influera 13. Eh, för att det är superlinjärt. Det är så, alltså det är, Jag minns när Final Fantasy 13 kom ut och folk bara sa det är så linjärt. Vad har de gjort med Final Fantasy? Och jag spelar Final Fantasy 10 nu och jag säger bara det är superlinjärt. Det är liksom, jag kan inte riktigt se skillnaden här. Det är, det är liksom, hittills jag är väl snart 60% in om man tittar liksom på statistiken på Xbox jag spelar 60% av spelet jag har liksom, det är raka korridorer som man springer på det, det liksom finns liksom inget utrymme liksom att undersöka städer eller liksom gå runt och kolla på en världskarta utan det är liksom raka spåret
1: Du och Tidus som ser ut som att man har tagit eh, Ctrl-T i Photoshop och förstorat Sora från Kingdom Hearts ja,
0: men typ. och sen så har man tittat på ett foto på Meg Ryan och bara, ja oh. Där har vi en karaktär.
1: Där har vi frisyren.
0: Ja, men precis. Um, så att man ser också så att Kingdom Hearts och Final Fantasy var i utveckling för samtidigt. Och liksom man ser att, jag tror att det är samma karaktärsdesigner så att man ser att, liksom att likheten går ju uh, jämt det där.
1: Vad är det med de där byxorna? Liksom? Ja, jag vet det Och så är det liksom så att, typ
0: dragkedjor på konstiga ställen och det, det är liksom en väldigt märklig stil. Um, men hittills så tycker jag att det är liksom, jag stör mig inte på att det är linjärt. Jag tycker att det är ganska skönt. Speciellt med. liksom så att jag vill liksom se det från liksom start till slut så att det behöver inte vara så in med mycket krångel. Eh, och jag, jag tycker att det är rätt så spännande. Du har ju en väldigt så här, bara premissen tycker jag liksom är ganska intressant. Så du har ju då Tidus som är huvudkaraktären och eh, något händer i början av spelet så han i princip transporteras tusen år in i framtiden. Och liksom samhället ser helt annorlunda ut och du har den här stora typ så här, någon typ någon form av val som heter Sin som också är typ Tidus pappa. Eh, som typ såhär. Hur logiskt som helst. Ja, det är jättemärkligt och som typ såhär massakrerar liksom byar där det finns liksom så, så fort liksom börjar det bli mycket folk då liksom typ då blir typ apokalypsen på det stället för att Sin kommer dit. Eh, så det är liksom det man ska ta. Det är det man liksom står i konflikten i spelet. Och då har man ju. Då följer man en, en tjej som heter Juna som är en summoner. Och, liksom, och de olika summoner som finns i spelet. De tränar då för att kunna liksom bli så starka att de ska kunna liksom slå sin. Så det är liksom det vad spelet handlar om. Eh, och det är mycket. Jag tror att det är mångt och mycket liksom en kärlekshistoria egentligen mellan Tidus och Juna. Det är ungefär så det liksom målas upp. Och Tidus är ju uppenbarligen betuttad av den här Juna då. Eh, vilket blir lite lustigt, så här typ. 2000, tidigt 2000-tal hur man liksom eh, framar en sån här en grej. För det är typ så att han vill typ rädda Jonah för att han är typ kär i henne. Det är, det är liksom lite svårt eh, Så det blir lite lustigt. Eh, men det jag, jag gillar det hittills. Det, det, jag tycker om den här liksom religiösa tonen som finns i spelet. Det är väldigt så här liksom att de har av någon anledning så liksom har liksom uppstått den här religionen från att då Tyrus levde egentligen till då den här framtidsvärlden. För att det är typ så här att Sättet de ber på. Det var typ en här vinnarhälsning de har i sitt lilla här fotbollsspel. Som heter Blitzball. <laughs> det är ganska kul liksom vilka symboler som liksom går vidare. För att så är det ju på riktigt också. Liksom att man tittar på våra religiösa symboler. De kommer ju någonstans ifrån. Ja.
1: Och hur de kan användas i liksom helt andra syften. Än de har tänkt till från början.
0: Ja, ja men precis. Alltså, det är jättespännande. Och det liksom finns ju en, det är en väldigt mörk ton i spelet. Just för att världen ligger liksom. Alltså, den har ju i princip gått under. De lever i, i liksom. I En sorts postapokalyps. Eh, även om det liksom finns många samhällen. Men det är liksom, de är ju ständigt under hotet på att Zin ska liksom komma och typ förstöra partiet. om man ser så. Eh, och sen musiken är ju fantastisk. Alltså, den är verkligen jätte, jättebra. Mm. Eh, så det, det är liksom väldigt. Det, 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 är, en speciell, det är speciellt liksom att spela GRPG liksom. Så här. Jag gillar ju fantasy väldigt mycket. Så att jag, jag tycker verkligen att det, det är jättespännande.
1: Jag har inte spelat med Fantasy 10. Men jag kände igen Tidus för att han är med i Kingdom Hearts. Som släpptes ett år senare.
0: Ja, precis.
1: Ja, och Wacka också för den delen.
0: Mm, precis. De
1: och Selfie från... Är det åttan? Hon är mig. Jag har ingen aning. De är i alla fall mig.
0: Mm. Ja, men det är ju massor massa Final Fantasy-karaktärer som är i Kingdom Hearts. Så att... Jo, jo. Alltså vi har just nu Aerith och Jaffi ja. och, uh, och Leon. S och Skall och det är alla från liksom den eran av Final Fantasy liksom i de tidiga Final... Kingdom hearts spelen också. Um... Sen så är det så här typ att, jag vet inte varför de i Final Fantasy alltid ska krångla till typ så level-system och sånt. För det är inte så här att, åh oh, nu går din karaktär upp en level så du blir automatiskt starkare. Utan du har ju de här det är som ett bräde som man helt enkelt så du går upp i i level-typ, då kan du röra dig så en level eller en rörelse på det här brädet
1: uppdatera ditt kretskort
0: ja men lite så faktiskt, och så säger, när man rör sig på det här brädet, då har du liksom, då finns det liksom olika och som så här: mer mana, mer HP mer styrka, mer defens och så får man liksom lägga ut orbe på det så att säga, säg att du står på brädet säg att du står på en ability-grej på brädet, så att det här är liksom en ability du kan få och sen så alla omkringliggande liksom orber som hör till den kan du också ta samtidigt eh, och liksom uppgradera när det har gått. Så att du kan liksom En level kan ju ge flera uppgraderingar medan typ, ibland så kanske du behöver röra dig så att du inte kan få ta någon uppgradering som du vill ha. Så att, och det är väl det jag känner med att jag inte riktigt vän med ett sånt system. Jag, jag föredrar liksom att Nej, men låt mig levela upp, låt mig bli automatiskt starkare och sen kan jag väl välja extra fluff på det men liksom alla Final Fantasy spelar här, varje enda spelar på olika sätt för att de liksom ja, ah, det, det ska liksom vara nytt helt enkelt, så det, det finns ju ingen konvention för Final Fantasy att så här funkar striderna så här fungerar levelsystemet, systemet alla spelare är olika vilket också är liksom, det finns ju fördelar och nackdelar med det, så att det är inte så att jag kommer aldrig gilla Final Fantasy för att striden är alltid så här, utan det kommer alltid vara så att okej, okay, jag gillar inte striden i det här Final Fantasy, men jag kanske gillar striderna i nästa Final Fantasy.
1: Det är samma sak med berättelsen alltså vissa berättelser är naturligtvis ganska lika varandra, men jag skulle nog säga att är det någon serie som har någonting att erbjuda i mångt och mycket alla så är det ju
0: Final fantasy. Mm. Men ändå fast när liksom är så populär Final fantasy så är jag nog liksom inte de flesta Final fantasy jag spelar så har jag inte varit jätteförklistig. Liksom 12 gick ju att klara ut men det är så att ah, det, det är liksom så här, det, det är kul att spela men det är liksom inte den här omvälvande upplevelsen. Eh, och som sagt, 13 och 15 tycker jag inte om. Jag gillade 7 när jag spelade det. Och jag gillar 6 väldigt mycket. Och 6 har jag aldrig klarat ut. <laughs> och, och sen så tycker jag ju att. Eh...
1: Och 6 har jag aldrig klarat ut.
0: <laughs> och, och sen. 7 eh, Remake tycker jag är helt fantastiskt. Alltså skulle jag säga att vilket mitt favorit Final Fantasy är så är det 7 Remake. Om jag bortser då från Final Fantasy 6. Som jag tycker. Men ni som sagt, jag skulle behöva klara ut det för att liksom. Eh, döma det helt och hållet Men jag tycker att det, det är liksom det, Jag har ändå spelat det i kanske 15-20 timmar och, och det jag spelade då tyckte jag var helt fantastiskt
1: så Jag har bara klarat två stycken Final Fantasy-spel Så jag ska väl inte säga någonting mm. Jag har klarat fyran och eh, remake mm. Så jag är ju liksom ingen jätte Final Fantasy-spelare Däremot har jag ju spelat sexan Jag har spelat mm. sjuan Jag har nosat lite på nian någon gång mm.
0: Ja, tanken är att jag liksom ska spela över 9 och 8 Sinom tid men det är så att man vill gärna inte Spela de här back to back för det blir lite mycket Och speciellt när det kommer ut en massa andra spel Men nu, nu hade jag liksom tid för tian Och sen vet inte jag om jag ska ta ta 10-2 heller Jag har liksom hört att det ska vara lite sådär Är det mm.
1: samma karaktärer?
0: Jag vet inte hur tian slutar Jag vet inte, man är inte Tidus i 10-2 man, man spelar som Yuna Riku och sen en annan tjej och jag tänker de har typ, ju bara är på är typ, Kingdom
1: Hearts när jag hör namnet Riku. Ja, ja. Och blir lite irriterad.
0: Men de är typ så här ett popband. För jag vet att det börjar typ på en konsert. Så det, det är jättemärkligt. Mm. Jag, 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 jag har spelat lite av 10-2. Eh, för flera år sedan. Liksom, så att jag lånar av en kompis. Liksom, men jag har inte långt. Så att det så. Och sen så, oh! En annan grej som jag också gillar faktiskt från Fantasy 10. Det är hur striderna är upplagda. För det är ju omgångsbaserade strider. Eh, vilket jag kan tycka är ganska skönt i JRPG. Med tanke på att idag så är de flesta helt actionbaserade. Och det, jag kan tycka det är ganska skönt att man inte behöver liksom vara aktiv hela tiden i styrna. Eftersom det är så många. Men det är just det att du kan använda hela ditt party. Inte samtidigt. Men du kan byta in och ut karaktärer. Liksom.
1: Som i Pokémon.
0: Ja, fast inte riktigt.
1: I, i Pokémon har man bara en karaktär framme hela tiden. Och sen så byter man.
0: Monster. Ja, men precis. Och sen så är det så här typ att. ta tillbaka min Pokémon och skicka en annan ut. Så är det ofta motståndars tur. Medan här så kan jag typ. Byta ut Tidus mot Riku till exempel. Och det är Tidus tur. Då är det Rikus tur när jag tar in henne. Så där okay. kan man liksom bygga upp eh, sådana strategier. Okej, okay, men jag börjar med den här karaktären. Men jag tror det är bättre om jag tar in de här grejerna. Så kan jag buffa upp dem och sen skicka ut den. Så att, så att man kan liksom använda hela partiet. Och det är någonting som jag uppskattar. För att många gånger i RPG så kan man inte göra det. Utan du har liksom ju ja ah, nu har jag ditt parti i de här fyra. Och då är det dem. Och så man bara så här, och sen så får man byta utanför striderna.
1: Det var ju min taktik för att leva upp karaktärer i Pokémon. Om jag typ hade en karaktär som var i level 30 någonting och skulle man möta Elite 4, mm. så hade jag min karaktär som var level 80.
0: Ja, man hade ju sin jävla start i Pokémon. som Flockade man Plockade typ bara...
1: ut 30 direkt, in med 80, mulade asen. Ja. Och sedan så gick 30-karaktären upp i level. Ja,
0: men precis. Det var ju så här typ att man hade sin typ... Jag hade min så här steroidpumpade Blastoise. Liksom, som har typ, fått vinna alla strider för att det var lättare så. Och
1: mm. eh. så finns det ju någon sån här XP-share. Mm. Men jag tyckte att man fick så himla lite. Ja,
0: för den del liksom... Lika den, ja, precis. Så jag
1: tyckte att det var mest praktiskt att göra på det viset. Jag kommer ihåg att jag väldigt sent någon gång... Fick tag i en Bulbasaur. Som jag eh, försökte att få upp till eh, så hög nivå som möjligt. Och då jobbade jag så. Mm.
0: Men jag avskyr när inte hela partiet får XP. När man kör typ av sånt här. Alltså jag förstår ju Pokémon. Liksom, om man har så att ditt monster som inte tränar får ingen XP. Det kan jag köpa för det är logiskt liksom. mm. eh, Men ofta i RPG så jag absolut hatar när inte hela partiet får XP. När man vinner strider. För det kan vara så här att ibland kan det ju vara så att partiet delas upp. Och helt plötsligt har du då ett gäng som är helt värdelösa för du inte har kört med dem så mycket. Och du säger bara, ja, nu blir det jobbigt. Det har hänt mig i, i flera hjälpningar. I och så här att okej, okay, men nu, nu, liksom, nu ligger jag lite pyrt till för att helt plötsligt försvann min healer. Och så försvann min liksom, typ tank. Och så splittrar jag med de här liksom, som jag knappt har använt. Utan jag tycker att det liksom, är hela apartiskt med. Då ska vi såklart få Det
1: är som är kvar. Ja,
0: men precis. Och det är även här. Så att använder inte du dina karaktärer. Då får ju inte de XP så att du kan liksom använda det här brädet på dem. Eh...
1: Och blir det blir lite tvång också. Ja men, tänker, men ju,
0: ja, men just med att det är så enkelt att byta ut dem. Under matchernas gång. så är det liksom, Då gör det inte det lika mycket. För då vet jag att oh, men jag kan behöva lite mer XP på den här. Så då kan den komma in och göra någonting litet. Och sen drar man ut den igen. Eh, dock lite jobbigt är det så här att när en karaktär dör, då får inte den XP om man klarar sidan. Så det var jättejobbigt, jag klarade en boss med Tidus, och han dog precis innan och så alltså bara, hopp, det var ingen XP för Tidus det var ju sämst, liksom. Um, men det, det är intressant, alltså det har varit väldigt mycket gamla spel för mig i år, känner jag. Jag spelar Ratchet Clank jag spelat 2 Final Fantasy, jag spelar, jag spelar massa Yakuza, nu massa spelar jag, Yakuza. Ja, och nu spelar jag Metroid Zero Mission, så att jag liksom ligger så här jag ligger och myser i tidiga 2000-talet känns det som, mina spel.
1: Jag har spelat en del gamla spel men det har inte släppt sig himla mycket nytt heller som jag har varit intresserad av. Jag tror att jag kanske har spelat fyra stycken nya spel i år eller någonting sånt.
2: Mm.
1: Och då är det typ så här, I men and Clank Rift Apart naturligtvis, It Takes Two, uh, Mario Golf Super Rush, har vi något mer?
0: Jag spelar ju spelar Returnal och jag spelar liksom... Spelat, jag DC, ja just det,
1: New Replicant, fast D, i och för remake.
0: DC, Super, DC Hero Supergirl Teen Power som jag spelade som inte var bra. Eh, eller sen ser jag det så är det är inget jag har köpt själv. Eh, och sen, vad är det mer jag spelat? Jag spelar en massa spel. Nu ska vi se, jag har ju faktiskt en lista. Mm, vilka spel jag har spelat som har släppts i år... Jag har spelat Destruction All-Stars-Tester, det var inget kul. Fantasia har jag spelat lite av. Eh, Gnorsha, Genesis Noir, It Takes Two, Mario Gold Super Rush, Maquette. Jag har skrivit Mass Effect Legendary Maquette Edition. Maquette har, har jag också spelat igenom. Ja, Narita Boy, New Pokémon Snap, Ratchet Clank, Resident Evil Village, Returnal och Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
1: Alltså jag har ju också spelat Guilty Gear Strive och Olympic Games Tokyo 2020 som släpptes 21. Mm. Olympic Games Tokyo, det är fasen ett spel som ligger oväntat bra till på mitt årets spellista.
0: Jag gillar att Oliver, som har varit iväg idag och hoppat trampolin med Jenny, har skrivit i vår gemensamma chatt. Jag tänkte bara att det är lika bra att uppdatera om, om Olivers välmående. Att hoppa, Eller ja, att hoppa trampolin var ungefär tio gånger jobbare än jag väntade mig. Jag tänkte att stridskraften och gravitationen skulle göra det mesta jobbet. Fick pausa efter två minuter. Jag kan se att det var att Oliver gick in på det där istället, såg en trampolin och var så här: det här är för mycket för mig. Det är lite men alltså man blir oväntat trött av att hoppa trampolin, jag kommer ihåg sist vi var på hoppade och sen så typ tre dagar senare så skulle jag springa och jag bara så här, fan vad ont i benen jag har jag kan inte förstå varför det är så jäkla jobbigt att springa helt plötsligt. Och liksom hade helt länt bort att vi faktiskt hade hoppat på några dagar tidigare. Jag hade det. väldigt
1: mycket överskottsenergi verkade det som när vi hoppade senast. För jag vet att du gick och satte dig och så studsade som ett litet barn fortfarande. Jo
0: men det var bara för att ge plats för de andra barnen som. För att, av någon anledning. De
1: andra barnen som inte är jag. Ja precis. För de, av
0: någon anledning så är det så här att. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det så att så om man inte kände sig man liksom inte riktigt dit eller var efterhängsen eller försökte liksom vara så här påträngande men barn eller på...
1: frågade snällt Ja men
0: precis. Liksom. men barn på volttyp de är så här där är den matta jag vill hoppa på och så sätter de sig, de nästan klistrar sig fast så nära de kan och så sitter de och glo på den. och man säger men så alltså, snälla kolla inte med mig när jag hoppar så så
1: satte du det är ju de bara som iglar på den ja, där mattan och det är,
0: det är liksom okej sen så frågar jag så här, man vill ni hoppa liksom ja och då bara okej okay. då är det bara att hoppa liksom eh, men det är liksom så att det, det finns så här så alltså var stort ändå och det är så här att åh, här är den mattan vi kunde liksom avvara till själv så att barnen kan liksom få röja runt så mycket de kan. Och så ska de ändå dra sig som myror till, eller liksom myggor till den mattan som de inte har.
1: Ja, men det är väldigt märkligt också för att jag står och hoppar på den lilla av de två mattorna. Alltså det är två mattor som man kan hoppa extra högt på. Ja. Man kan hoppa upp på olika liksom plattformar. Och den lilla av de två hade jag och den stora hade du. Och du satte det typ i två sekunder. Och sen var det liksom som en svärm av barn som bara kastade sig på den mattan. Ja. Det var lite besynligt och En mm. av ungarna höll på att hoppa in på min matta dessutom. Ja, jag det är ju ja. livredd. Jag tänkte att jag kommer ju typ råka sätta mig på det här barnet och mosa honom. Ja,
0: men det är så att här har du en jättestor matta. Så istället för att hoppa i mitten av mattan så hoppar man i ena kanten och gör en volt och hoppar in på andra mattan. <laughs> så ja, och så bara... här
1: kommer liksom... Amanda Sten med röv lika stor. Som att det typ skulle kunna gå saker i omlopp. Kring den.
0: Ja. Ah, ah, barn är roliga. Eh, men det var allt vi hade för den här veckan. Eh, så ni hittar oss som vanligt på spesat.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Som eh, er favoritpodcast-app. Som vi definitivt finns på. Som Apple Podcast, Spotify, RSS Flöden, Google Play. Vi finns överallt. Där du hittar podcast helt enkelt. Helt gratis också, för nu börjar man märka att det, det börjar komma ut programmeringsmodeller för podcast nu mera. Så både Apple och Spotify har någon så här på gång som man så här kan betala för extra innehåll. Det behöver man inte göra på Spesnak, vi har allt innehåll gratis. <skratt> uh, för
1: att vi har inget extra innehåll.
0: Nej, precis, vi producerar inget extra innehåll som vi låser.
1: Aha!
0: Uh, så ni kan också mejla till oss på kontaktäthespace.com eller byta ut kontakt mot våra förare med spesnak.com om ni har några funderingar. Eller om ni vill att vi ska diskutera något specifikt. Ni kan också hitta oss på loading.se. Där ni kan också kommentera i de kommentarsfälten. Och självklart alla sociala medieplattformar finns på. Som Instagram, Facebook och eh, Twitter. Så är det bara att skriva och hojta till. Ja, jag
1: tycker det var väldigt roligt att vi på Twitter. Fick eh, en delning av det avsnittet. Där vi pratade om E3. Eh, och då Ricky Six som skrev. This is the E3 coverage we need. Och då var det eh, liksom check på undersökning, bäckenbotten och läppoperation.
0: Ja, det är viktiga samtalsämnen.
1: Det är väldigt roligt för att idag så är det exakt två år sedan som vi Släppte avsnittet i Skämshögen. där vi pratade om de här trumppinnarna i rumpan
0: också. Jaha, ja, men så det, det blir ju...
1: väldigt uh, kul sammanträffande. Ja, är så
0: här, det är alltid roligt att läsa om personen som gick på och skulle få undersök prostata. och upptäckte att han tyckte om att upp saker i röven på sig på Reddit. Det är, det är ja. typ så här, sök på typ uh, Ass drumsticks plus Reddit. eller någonting <laughs> sånt. Så får ni en jätte. Alltså, det är en jätte, alltså den som har skrivit den är liksom så här att. Uh, Vil, vilken bra person med ord. Liksom. Det är så underhållande.
1: Jag tycker det är också lite roligt. Det var avsnitt 18 av Skämshögen. Ja. Två år sedan. Nu är vi på 73. Och avsnittets beskrivning var Den vackra tanken om ett strukturerat avsnitt spricker kvickt. Mellanspråkande om superhjältar och skräckupplevelser smyger sig in trumppinnar i rumpan och fantasymeloner.
0: Ja, är... så kan det vara. Man vet aldrig vad man ska få när man liksom har en podcast från oss.
1: Exakt. Vi pratar om allting som är både märkligt och mindre märkligt. Mm,
0: och ibland är vi märkliga.
1: För det mesta Ja, jag vilja precis. Eh,
0: men, eh, vi hör... brand. Precis. Vi hörs igen eh, nästa vecka med ett nytt rikande färsta avsnitt från Spelsnack. Hej då.
1: Kan du?